0: La chute de l'euro et de la livre sterling face au dollar menace de faire entrer l'Europe dans une crise économique. C'est donc le sujet à la une aujourd'hui. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et à noter que pendant quelques jours, je tournerai ces actus du jour en voix off, donc sans ma tête et sans la caméra. Et je ne tournerai que le premier sujet de ces actus du jour. Les actus en bref après le sujet principal seront donc présentés pendant une semaine par des journalistes de l'équipe et notamment Que vous avez déjà entendu sur ce format. La raison est très simple je suis sur le terrain en reportage en ce moment pour quelques jours et donc cette organisation nous permet de continuer le format des actus du jour en parallèle à ce tournage de reportage qui arrivera donc bientôt sur la chaîne. Alors on va parler de la chute de l'euro et de la livre sterling face au dollar, des risques que tout cela entraîne, mais alors de quoi parle-t-on exactement En fait, la livre, qui est donc la monnaie britannique, a atteint la plus faible valeur de son histoire face au dollar américain dans la nuit de lundi à mardi. Aujourd'hui, un livre vaut environ 1,08$ contre 1,37$ il y a un an. De son côté, l'euro, qui est donc la monnaie de 19 pays européens, continue elle aussi de voir sa valeur baisser face au dollar. Et ce, après être passé sous le cap des 1$ pour euro 1€ au mois de juillet. Même si cette baisse reste plus modérée que celle de la livre ces derniers jours. Mais pour vous donner une idée là aussi de comparaison, ce mardi en fait, euro ne valait plus que 0, 96 dollars alors qu'il euh, y a un an, le 27 septembre 2021 un euro valait 1,17$ en tout la valeur de l'euro a baissé de près de 20% face au dollar en un an et a atteint son plus bas niveau depuis 20 ans. Bon ça c'est pour les chiffres maintenant euh, pourquoi l'euro et la livre s'effondrent face au dollar bon déjà il faut bien comprendre que il y a des différences entre euh, la situation de l'euro et de la livre sterling mais globalement ce qu'il faut retenir c'est que la valeur d'une monnaie traduit en fait la confiance des acteurs de l'économie mondiale dans cette monnaie, soit donc l'euro ou la livre. Et ces derniers mois, eh bien, plusieurs choses sont venues faire baisser la confiance des banques, des états ou encore des entreprises pour cette économie européenne. On peut parler des tensions géopolitiques évidemment avec la guerre en Ukraine, des tensions sur le marché de l'énergie avec les craintes de pénurie, mais aussi de la hausse potentielle de la dette des pays. Bref, tout un tas de choses qui ont tendance à ne pas rassurer les acteurs de l'économie mondiale qui souhaiteraient éventuellement investir en Europe. Et puis il faut ajouter une autre raison qui est liée cette fois-ci à la politique monétaire qui est mise en place par la Fed, donc la Banque Centrale Américaine. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais en gros la Banque Centrale Américaine a des taux d'intérêt plus élevés que la Banque Centrale Européenne ou la Banque Centrale Britannique et sans rentrer dans les détails ça veut dire que pour des institutions financières et eh bien obtenir des investissements en dollars leur rapporte plus que des investissements en euros par exemple. Alors pour prendre le le cas de l'euro, est-ce que cette baisse de la valeur de l'euro est une bonne ou une mauvaise nouvelle Eh bien ça dépend en fait pour qui. Euh, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises européennes qui vendent des choses à l'étranger et donc hors de l'Europe. En effet avec des dollars, eh bien les gens ont désormais plus de pouvoir d'achat en euros puisque la valeur de l'euro a baissé et donc ils ont désormais plus de pouvoir d'achat pour acheter des produits européens qui paraissent en quelque sorte moins chers. C'est donc une bonne nouvelle pour certaines entreprises européennes qui vendent Beaucoup à l'étranger, c'est aussi une bonne nouvelle potentiellement pour le tourisme en Europe. En effet, pour un touriste américain par exemple, et bien les choses vont lui coûter moins cher s'il est par exemple à Paris. Disons qu'il veut acheter une glace à 4 euros à Paris par exemple. Il y a un an, il aurait dû débourser l'équivalent de 4,7 dollars. Aujourd'hui, et bien cette même glace à 4 euros ne va lui coûter que 3,8 dollars. Et du coup, et bien les touristes vont potentiellement être tentés de dépenser davantage d'argent sur place, ce qui peut être donc là positif pour les entreprises qui sont dans ce secteur. Voilà, ça c'est donc pour les gagnants en Europe de cette baisse de la valeur de l'euro, mais la réalité c'est que ça concerne qu'une minorité d'entreprises et de personnes. En fait pour la majorité des Européens, cette baisse de l'euro, c'est une mauvaise nouvelle globalement. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon déjà, pour toutes les entreprises qui n'exportent pas, mais au contraire, qui importent des produits de l'étranger pour produire ce qu'ils veulent produire, eh bien cette baisse de la valeur de l'euro face au dollar rend les les produits importés plus chers. En effet, les prix d'énormément de produits dans le monde sont fixés en dollars, notamment dans le secteur de l'énergie. Le prix du pétrole, par exemple, est fixé en dollars. Et donc, forcément, une entreprise européenne qui a besoin d'acheter beaucoup de choses en dollars va se retrouver pas mal en difficulté. Le truc, c'est que cette mauvaise nouvelle, nous-mêmes, on va la sentir en tant que consommateurs potentiellement puisque une entreprise va voir, du coup, les prix d'importation augmenter et elle risque de répercuter ça, du coup, sur le prix final. Pour le consommateur. Vous l'aurez compris, donc, cette baisse de la valeur de l'euro a certes quelques gagnants en Europe, mais il y a surtout beaucoup de perdants, y compris les consommateurs, avec des risques notamment d'accélération de l'inflation et plus largement de s'entraîner dans une forme de crise économique. C'est donc un sujet important, ça me semblait essentiel d'en parler aujourd'hui. Et comme d'habitude, pour prolonger le sujet et voir évidemment d'autres éléments, je vous mets des liens directement en description.
1: Salut, c'est Blanche, je suis journaliste chez Hugo Décrypte et c'est moi qui prends le relais aujourd'hui sur les actualités en bref. On commence avec cette première actu, l'Union européenne a dénoncé les référendums organisés par la Russie dans les quatre régions ukrainiennes occupées par son armée. En gros, ces référendums ont été organisés ce week-end. Et les résultats ont été dévoilés ce mardi soir par les autorités pro-russes avec une écrasante majorité de oui pour un rattachement à la Russie dans les quatre régions. Il y a eu par exemple 98,4% de oui dans la région de Lugansk et 93% dans la région de Zaporizhia. Alors l'Union européenne juge que ces référendums sont illégaux et que les résultats sont, je cite, manipulés par la Russie. De leur côté, les États-Unis ont dit qu'ils ne reconnaîtront jamais leur résultat et qu'ils allaient prendre de nouvelles sanctions contre la Russie. Alors ça veut pas dire que ces territoires sont désormais russes, le Parlement russe est d'ailleurs censé voter dans les prochains jours une loi pour intégrer ces régions ukrainiennes dans le territoire russe et le président russe Vladimir Poutine devrait ensuite faire un discours pour annoncer officiellement l'annexion de ces territoires. De son côté, l'Ukraine ne compte pas laisser la Russie annexer ces régions, elle veut les reconquérir militairement et a même demandé aux pays occidentaux de renforcer leur aide militaire. Deuxième actu, vous avez peut-être vu passer ces images ce mardi soir, des fuites de gaz ont eu lieu dans la mer Baltique au nord du Danemark à cause de fuites sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 qui transportent du gaz entre la Russie et l'Allemagne. Selon les autorités danoises, cette fuite est due, je cite, à des actes délibérés, donc intentionnels, ce qui n'a pas encore été confirmé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plusieurs explosions ont été repérées notamment par l'Institut norvégien de sismologie. Du coup, les accusations se multiplient dans tous les sens. Certains accusent la Russie, comme l'Ukraine qui estime que c'est un sabotage de la Russie pour nuire à l'Union européenne dans le contexte actuel de la crise énergétique. Et de son côté, la Russie s'est dite extrêmement préoccupée et estime qu'il ne faut exclure aucune hypothèse, notamment un sabotage sabotage de la part des états unis En tout cas, selon les autorités allemandes, cette fuite n'aura pas d'impact à court terme sur l'approvisionnement de gaz en Europe. Par contre, elle aura malheureusement des conséquences pour le climat, avec la libération dans l'atmosphère de méthane, un puissant gaz à effet de serre qui est responsable du changement climatique. Troisième actu, plus d'une vingtaine d'ONG du monde entier menacent dans une lettre publiée ce mardi de poursuivre leur gouvernement en justice s'ils ne prennent pas des décisions d'ampleur pour combattre le changement climatique. En France, on retrouve l'ONG, notre affaire à tous, qui a déjà fait condamner l'État français en 2020 pour ne pas avoir tenu ses engagements en matière matière de lutte contre le réchauffement climatique. Il y a aussi par exemple la fondation néerlandaise Urgenda qui avait réussi en 2019 à ordonner à l'État néerlandais de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 25% d'ici 2020. Bref, toutes ces actions juridiques deviennent une arme pour les ONG et la population pour faire agir les gouvernements ou les entreprises. On suivra ce quatrième actus, ça concerne la Coupe du monde de football qui se tiendra au Qatar du 20 novembre au 18 décembre prochain. En fait, à cause du manque d'hébergement disponible pour tous les supporters, le Qatar va mettre en place des navettes en avion pour les personnes qui habitent dans les pays voisins, pour qu'elles puissent Rentrer chez elle chaque jour. Alors, non, non, c'est pas du tout une blague. En fait, il y a déjà plus de 160 vols quotidiens qui sont prévus, soit près d'un avion toutes les 10 minutes. L'une des villes les plus desservies, ce sera Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, avec une trentaine de vols quotidiens. Alors, vous vous en doutez, plusieurs ONG de défense de l'environnement ont déjà dénoncé l'impact environnemental de cette décision. Les émissions de gaz à effet de serre pendant la Coupe du Monde étaient déjà, avant ça, estimées à 3,6 millions de tonnes d'équivalent CO2, soit plus que ce que produit un pays comme l'Islande en un an. Et donc, logiquement, elle devrait encore plus augmenter avec ces nouvelles navettes. On termine avec une actuelle un peu plus légère, une nouvelle île serait apparue dans le Pacifique en seulement 11 heures suite à une éruption volcanique. En gros, le 10 septembre dernier, un volcan sous-marin est entré en éruption dans le sud-ouest de l'océan Pacifique et le cratère aurait laissé échapper en continu de la lave, de la vapeur et de l'eau à la surface. Et ce sont justement ces éléments qui se seraient ensuite accumulés et solidifiés qui ont formé une nouvelle île qui continue de s'étendre car le volcan reste actif. Elle ferait aujourd'hui 24 000 carrés, soit l'équivalent de presque 3 terrains de football. Bon après, c'est pas du tout une première dans cette région puisqu'à chaque éruption de volcan dans cette zone, des petites îles se forme et résiste parfois au flot pendant plusieurs années. Et on voulait quand même vous en parler aujourd'hui parce que c'est assez fou. Voilà,
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDécrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.